горожане. Сегодня мы будем общаться с Анной Трусовой, с которой я познакомилась, когда была волонтером в новой Третьяковской галерее на экспериментальной выставке, которая проводилась год назад, в 2018 году, летом, совместно с Третьяковкой и Институтом медиа и урбанистики «Стрелка». Назывался этот проект «Третьяковка. Другая редакция». Может быть, кто-то из вас был на ней. Если да, то можете поделиться со мной мыслями насчет этой выставки, потому что я провела там достаточно много времени. Мне было бы интересно услышать, что другие люди, которых я не порасспрашивала уже, думают об этой выставке. Хотя это было давно. Потом, тем же летом, Аня позвала меня быть волонтером на другом проекте в Сколково Jazz and Science фестиваль, фестиваль музыки и науки. Он проходил в Сколково, длился два дня, и у меня до сих пор очень яркие и приятные воспоминания с обоих мероприятий. Еще и потому, что на обоих мероприятиях моим супервайзером, так можно сказать, была Анна Трусова. Привет! Давай сейчас ты расскажешь немного о себе, чтобы слушатели поняли, кто ты немножечко до того, как я перейду к основным пяти вопросам. Меня зовут Русова Аня. Я закончила продюсерский факультет и работаю в сфере театра и кино. Занимаюсь какими-то короткими проектами, краткосрочными, ну и долгосрочными в том числе. Ты сказала театра и кино, а есть что-то, что перевешивает из этих двух? За живое. О, да. Мне прям реально рассказывать про всю свою жизнь, про то, что я, да, всю жизнь, всю свою какую-то профессиональную деятельность меня затягивала именно в театральную сферу. Вот, но внутренне я всегда тяготела именно киноиндустрии, потому что меня абсолютно завораживает процесс съемок и то, что в итоге получается. И если театр — это театр дом, это какая-то очень долгая история, где просто все живут, то проект, кинопроект, ты в это погружаешься, отдаешь себя полностью, и в итоге, ну, в идеале получается что-то, что приносит всем удовольствие, деньги и огромный опыт. То есть тебя завораживает то, что кинопроекты, они временные. Ну да, 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 да. То, что ты залетаешь, у тебя есть амбиции, у тебя есть какие-то идеи, и ты не успеваешь иссякнуть. Получается, максимально все вот отдаешь, свое какие-то знания, силу, энергию. И... Ну, по мне, так это вот для меня это очень приятный и, ну, в общем, для меня подходящий формат работы. Вот, вот так. И каждый раз это работа с новыми людьми, с новым местом. Конечно, конечно, да. Ну, продюсерская деятельность, она, в принципе, и связывает очень-очень много людей. И это именно ну, одна из тех причин, почему я выбрала эту профессию, потому что ты не стоишь никогда на месте. Тебе постоянно нужно учиться у людей и вообще, в принципе, учиться себя как-то развивать, знакомиться, находить подход к людям. Да, про знакомство с людьми это точно, даже вот мы с тобой познакомились. Конечно, конечно, да. Ну, координатор волонтеров это ну, такая линейная штука, история, но тем не менее, все равно вы все разные, и с каждым интересно. И 
все равно обмен идет. Да, безусловно. Да, и смотри, как ты сумела найти ко мне так подход, что даже когда я начала записывать этот подкаст, я подумала, о, у меня же есть Аня Трусова, я же могу еще с ней пообщаться. И сейчас я начну задавать тебе вопросы, первый из которых очень абстрактный, как, в принципе, наверное, все они. Он о том, что для тебя город. Что для меня город? Город для меня это... Я никогда, честно говоря, не задумывалась об этом вообще. Это просто то, в чем я выросла, то, что сформировало меня как личность, и профессионально, и вообще, в принципе, какие-то качества человеческие. Мой контекст, то, в чем выражаюсь я, и то, что... Я, кстати, очень... Вот сейчас такое лирическое отступление. Я в последнее время очень думаю о том много, как контекст влияет на тебя, ну, типа, на тебя как человека, на тебя вот профессионально, вот как продюсер. И у меня нет ответа на этот вопрос, потому что мы настолько взаимосвязаны, то есть мы — это город, город — это мы. Звучит, ну, как слоган, но это правда абсолютная, и я не могу себя представить где-то в деревне, где я буду оторвана от всего интересного, что происходит здесь, постоянное движение, драйв и, и люди. Ну а если говорить со стороны урбанистики, хочешь, я на это замахнусь, попытаюсь. Ну чего, ну прекрасное ощущение, что ты часть культуры, проходишь по Тверской, смотришь на эти прекрасные дома, театры, кинотеатры, Красная площадь. Ну я небольшой фанат, я там не очень часто бываю, как, наверное, надо или вообще не надо. Если бы было бы надо, ты бы, наверное, это почувствовала и бывала бы там чаще. Да. А ты сказала про контекст. Ты что имеешь в виду, когда говоришь контекст? Мне прям интересно с этой стороны подумать о городе. Именно, я просто не понимаю, город — это что? Вот что такое город? Это дома? Это люди? Ну, в этом и состоит мой вопрос. Потому что, конечно, я думаю, что город — это сложная система, структура, и мы по-разному его воспринимаем все и выделяем для себя какие-то вещи, черты, слои, которые кто-то другой, возможно, не чувствует так сильно. Поэтому я спрашиваю, что именно город для тебя? Ну, это определенно не... Не дома для меня. Это люди, это разные структуры, разные группы, социальные. Я вообще очень социальный человек. Если я уезжаю куда-то, да, ну, чтобы просто перезарядиться, но в итоге я все равно возвращаюсь к людям, потому что они мой основной ресурс. И именно в городе я черпаю этот ресурс постоянно, ежедневно, и мне это очень нравится, это меня подпитывает. Получается, что даже в профессиональном плане тебе нужен этот человеческий ресурс. Конечно, конечно. Я вот шесть лет училась на продюсера, все пыталась какой-то к чему-то прийти и поняла, что ну, реально каждый день мы учимся. Если там на первом курсе я вообще не обращала внимания на, на организацию каких-то мероприятий, на то, что люди говорят и делают, то сейчас просто. Видимо, это вот новоприобретенная штука. Наконец-то я просто понимаю, что вот мы сидим здесь, тут человек сидит, разговаривает, как поговорил с нами администратор. Это тоже все часть города, этого контекста, который на нас влияет и создает вот среду, в которой мы успешно или не очень существуем. 
Но мне комфортно, мне клево. Да, согласна. И то, чего можно ожидать от вот этих вот реакций людей, то, как с нами могут поговорить администраторы музея, меняется очень в Москве. И даже что сейчас мы сидим в Московском музее современного искусства, что нам разрешили просто так взять и записать тут подкаст. Это очень приятно. И да, не везде так пока что, и, может быть, так и не должно быть везде, но мне было приятно, что когда я пришла и сказала, можно мы запишем через час тот эпизод, мне сказали, да, конечно, приходи. Только мы тебе не дадим стул и стол, но приходи. Так что мы сидим на ступеньках, но, по-моему, нам хорошо. Конечно, конечно. Ну вот ты рассказывала про госструктуры, и я вообще не удивилась. Вот в первом случае, когда в библиотеке тебя прогнали... Ну, люди боятся нового, но в то же время с годами у нас появляются в Москве, особенно в крупных городах, какие-то пространства, которые дружелюбны, которые хотят развиваться и это делают. Вот. И не закрывают глаза руками, говорят, что нет, нет, у нас лучше, да, все, да. ничего не знаю. Я рада, что ты это затронула. Следующий вопрос, он зеркалит первый, и он звучит так. Что ты... Ты для города. Что вопрос с подвохом? Ну, наверное, да. Хотя без подвоха просто немножко необычный. Про какую-то общественную полезность надо говорить? Пока я не чувствую, что я общественно полезна. А я чувствую. Я надеюсь, что ты общественно полезна. Нет, что ты. Правда? Мне кажется, нет. Я верю, что с годами и с опытом у меня придет какая-то гражданская идентичность. Который, которая будет ну, полностью мною объяснена и сформулирована. Это правда, это очень важно. Но пока я просто пытаюсь найти себя. Вот. И город мне в этом помогает. Я, я реально, почему ты считаешь, что я полезна? Хотя бы потому, что ты себя ощущаешь частью этой системы и понимаешь то, что город помогает тебе находить саму себя. Хотя бы этим. Но я же не делаю ничего нужного. Ты существуешь есть... в этом городе. Ну, я пока даже не, не налогоплательщик. Да, но ты перешла на что-то такое важное и существенное, а в принципе вопрос-то был, что ты для города, это не обязательно что-то полезное. Ты, может быть, какой-нибудь абсолютно бесполезной частью этого города, и это тоже нормально. Ну, ну конечно, да. Я — это отражение какого-то слоя в Москве, ну, если мы говорим про Москву. Потому что я родилась здесь и выросла. И, ну, возможно, когда-то я буду влиять на этот город более широкими масштабами, но пока, пока непонятно. Процесс уже пошел у тебя. Главное — желание. И просто не бояться нового и стремиться к нему. Как ты вот говоришь, что пространства оживляются, и люди пытаются что-то делать, и это же ну, это ключевой момент в развитии. И хорошо, что у нас это поощряется и продлевается, и улучшается. Хочется верить. О, да. Третий вопрос связан с моей диссертацией, которая писала на тему искусственного освещения и как оно влияет на эмоции и чувства людей. Угу, угу. Я сама проживала этот вопрос в течение года, и поэтому мне любопытно, как другие люди, каждый, кого я спрашиваю в рамках этого проекта, 
как они воспринимают, что меняется в городах, когда садится солнце и включается искусственное освещение, когда, которое уже придумано и сделано нами, людьми, а не природой. Блин, это очень интересный вопрос. Да, я согласна с тобой. Я это исследовала с помощью прогулок по городу, то есть я выходила на прогулку «Де Rive. это прогулка без пункта назначения, я гуляла так по разным городам, а потом анализировала свои мысли, чувства, которые я как-то пыталась поймать с помощью видео, которое я снимала в ходе прогулок, карты, потому что я следила за тем, куда я иду, используя программу на телефоне, но следила не в ходе прогулки, а уже потом могла проследить, посмотреть, какой был мой маршрут. Свои заметки, которые я делала сразу же после прогулки, и потом это все соединяла в психогеографическую карту и как-то анализировала. Понятно, что это очень субъективная работа, но так как мы все люди и мы воспринимаем эти города, наверное, наши субъективные чувства — это что-то такое достаточно весомое для города. В общем, вопрос в том, что, как тебе кажется, меняется в городе, когда включается искусственное освещение. Но все равно это все зависит от внутреннего состояния. Ты выйдешь один раз в ночной город, тебе будет страшно одиноко, а в другой раз, когда ты идешь с друзьями куда-нибудь на вечеринку, то ощущение чего-то нового, классного, и, о боже мой, наконец-то выходной. Мне не нравится ночное время. Мне не нравится, потому что... Ну, это лично моя такая, мой прикол. Очень много вылезает мыслей, которые тебя просто... Ты в которых ты тонешь. Особенно в последнее время, когда я заканчивала университет и думала о том... Это вообще надо говорить? Да, давай все как есть. Вот. Когда я думала о том, что мне делать со своей жизнью, в ночное время эти размышления просто тебя убивают, размазывают по подушке, и ты лежишь и такой, боже, как вообще мне уснуть? Что, что делать дальше? А днем классно. Вот многие ненавидят утренние часы, а я обожаю солнечный свет и осознание, что день тебе приготовил что-то, и ты можешь все это взять себе. От города, да. От погоды, от людей, от всего. От атмосферы. Mm -hmm, я согласна. Я тоже очень люблю утро, когда встает солнце. И даже если еще темно, все равно ощущение и понимание того, что утро. И перед тобой еще целый день. Мне нравится. А ночью как-то, наверное, как ты сказала тоже, я часто чувствую себя как-то не к месту, что ли. Почему-то чувствую себя отдельно и не в своей тарелке. Потому что если я, например, в центре куда-то иду, обычно я иду одна, и вокруг меня группы людей ходят, они что-то веселятся, им хорошо, они идут куда-то отдыхать, а я обычно нет. Почему-то какая-то такая ситуация чаще всего складывается, и я чувствую себя как-то вот не к месту. Ну вот у меня много знакомых, они ведут такой ночной образ жизни. Я это не осуждаю, это очень классно, это молодость. Ну потом ты это будешь вспоминать с удовольствием. Ну и в принципе это ну, просто круто. Но я не заряжаюсь от этого вообще. Меня это скорее наоборот забирает у меня много сил, это весело, но потом ты 
разбитый, просыпаешься с утра, и, и все. И день у тебя начинается днем, а не утром. И максимально непродуктивный. А если ты все-таки вышла ночью на улице города, есть у тебя какие-то ощущения, воспоминания по поводу того, как освещение именно влияет на то, что ты чувствуешь? Я живу в западном округе. И когда фонарь гаснет или вот так вот мигает, мне становится очень страшно, особенно под какую-нибудь очень грустненькую или агрессивную мелодию, ты начинаешь пугаться и думать, боже мой. То есть ты испытываешь страх, получается. Не, ну агрессивное освещение, согласись, ну даже ночью оно... Оно отталкивает. Ты не можешь вообще существовать. У меня, например, когда очень постоянно сильно мигает, у меня... Как это называется? Не знаю, эпилепсия. Нав... Нет, ну, не, не, у меня не эпилепсия, но... Но чувствуешь, что могла бы быть. У меня родился такой вопрос сейчас. А как человеку, который связан с театром и кино, какую роль играет освещение, как тебе кажется, в театре? Ну, это классическая история. Если приходит там человек проводить досуг, должно быть комфортное освещение. Ты приходишь, ну, не очень яркие лампы, ну, вот как здесь. Нормально, по-моему. Ну, примерно то же самое и в театре. Потому что это какие-то, наверное, общие стандарты, которым, которым следует. Вот. А с, именно со светом на спектакле... Сейчас же вообще вот эта мультимедийная история, она очень развивается и делают полотна, на которые проекции всякие световые пропускают, и это круто, продает новизны. Лучше обращать внимание на актера, который говорит какую-то речь. Это тоже, ну, в том числе, да, конечно. Это просто, это спектакль, это вот магия, одна из тех частиц, которая создает художественный продукт. А еще мне кажется этот момент, когда гаснет основное освещение в зале. И все понимают, что сейчас начнется спектакль. Ой, это вообще это классно. Это же постепенно угас... постепенное угасание света, твое ожидание от того, что ты сейчас увидишь. И вот ты погружаешься максимально в темноте, в, то, в что-то, вот в тот мир. А потом хоп, и тебя выдергивает. Это тоже клево. Да, это прикольно. Угу, точно. Получается, свет создает такую подушку, такой буфер между реальностью и каким-то волшебным, нереальным, вымышленным миром спектакля. Интересно, я никогда даже не думала об этом. А в кино? Ну, то же самое, в принципе. Ну, просто другое дело, что ты смотришь на экран, он статичный, там ничего не меняется. Вот. Но вот этот вот момент погружения, а потом резкого выхода из него, он, да, он есть. Ты про кинотеатр, получается. Да, и если так подумать, то в городе, в принципе, тоже разные пространства создают похожие ощущения. Ты зашел в одну кафешку, там один свет, потом ты вышел, пошел через улицу, там как-то по-другому зашел в какое-то другое пространство. Тоже такие разные сцены театра. То есть наш город как театр в этом плане, особенно ночью. Ну да, ну просто это разные пространства. Но ты же не идешь на спектакль, ты идешь к родственникам, например, на ужин или к друзьям. Ну да, ладно, освещение там везде разное, это правда. И оно создает настроение. Я не знаю, говорила я про это или нет, но это довольно очевидная вещь, но да, создает настроение. Я люблю приглушенный свет. Я домой прихожу, включаю себе такой релакс. Свечки зажигаю, и все классно. Палочку включаю ароматическую. 
Я так представила, мне уже mm-hmm. как-то хорошо и спокойно. Спасибо за твои мысли насчет искусственного освещения. Следующий вопрос, он о том, какой для тебя идеальный город. Ну, вот, например, многие чувствуют, что они теряются в городе. Вот, вот им некомфортно. Как ты говорила про Гонконг. И я могу понять такую точку зрения, но мне, я всегда стремилась за динамикой, за движением, поэтому любой большой город для меня — это комфортная среда обитания. Мне очень хорошо, и я понимаю, что если... Ну, у меня есть возможности. И вот этот вот момент, может быть, это из-за того, что я молодая, и пока меня это очень все вдохновляет, но ты выходишь и можешь зайти в любое помещение, культурное, некультурное, и тебя встретит что-то, что может бесповоротно поменять твою жизнь. И спасибо за это городу, ну и, в принципе, наверное, жизни, потому что это ее специфика. Идеально для меня это большой город, но с оговоркой, что я могу когда-то уехать куда-нибудь в глушь, в деревню, и посидеть на холме молча, ни с кем не разговаривая неделю. Вот это идеал. Существуют города, которые... Готовы дать тебе такую возможность уединиться, даже оставаясь в городе. Или не обязательно, можно во многих городах выехать за пределы быстро и просто, и ни с кем не разговаривать неделю. Конечно, важно осмысливать ну, вот, то, в чем ты существуешь. У меня просто, как я уже сказала в начале, мыслей таких не было. Я просто знаю, что это, знаю свою среду периодически ее расширяю или как-то вношу какое-то разнообразие, но я неотрывна от социума. Если какие-то люди думают, что они могут существовать без людей, это обман. Нет, есть такие, но это... Нет, я это не осуждаю. Это, это классно, но просто я это понять не могу, наверное. Потому что как бы я не хотела когда-то просто бросить все и уехать, но я все равно возвращаюсь. Всегда, всегда. Ты имеешь в виду именно в Москву или просто в социум? Нет, просто, да, к людям. Да, потому что город для меня это, — это люди. Это не, вот, не музей. Ладно, музей тоже. Но люди в приоритете. Ну, ты сказала про музей. Какой-то конкретно направленности или просто ты имеешь в виду какая-то культурная организация, не знаю. Ну, в принципе, ты ходишь по городу, и сейчас у меня такая мысль, везде культурные ценности, везде. Ты просто бери и впитывай. И неважно, что это будет. Но это мои личные предпочтения. Я, например, ну, все хватаю, все стараюсь схватывать. А что из этого многообразия культуры, которая существует, и вот она есть в городе, что из этого цепляет тебя в первую очередь? Ну, если я иду с какой-то конкретной задачей, например, вот недавно я была в музее, в Пушкинском музее, ходила на выставку от Луи Виттон Фондейшн. Ой, я так и не дошла Да, сходи обязательно, очень классно, очень классно. И еще к Щукину заодно загляни, ой, там прям, ну, меня очень многие хвалили. Да, я шла с конкретной целью насладиться творческим современного искусства, современных художников, которые делали какие-то нереальные штуки. Я не буду сейчас рассказывать, но, в общем, вот. А если я просто иду куда-то с работы домой, но все равно, и это, наверное, мой плюс и мое какое-то преимущество, потому что я иду и все-таки обращаю внимание на то, что вокруг меня. И иногда 
получаю невероятное удовольствие просто потому, что я иду по улице, слушаю музыку, и это все максимально совпадает с моим внутренним состоянием. Это кайф. Это, конечно, не с точки зрения продюсера, мы вообще, по-моему, про это с тобой не поговорили, но вот, кстати, насчет продюсерской деятельности, это вот совпадает с моей позицией. Это люди, это возможность. Вот, все. Это постоянный нетворкинг. Вот эти связи, это даже не скорее, скорее не про использование людей, а просто про вот, взаимообмен. И то, что если ты совместишь нужных людей в одной точке на одном каком-то проекте, вы можете сделать что-то совершенно нереальное. И тем самым обогатить город и дать что-то от угу. себя. Город как взаимообмен. Интересно. Ты не один раз сказала про музыку в наушниках. Угу. И, может быть, это твоя особенность восприятие города через музыку, которую ты одновременно слушаешь. Да, в смысле? Это... Ты так не делаешь, типа? А ты, ты слушаешь музыку? Слушаю. Но я не могу ее слушать одновременно с тем, как я иду в городе. Мне как-то важно связываться слухом, ушами с городом и с тем, что происходит вокруг меня. Ну, наверное. Слушай, может быть, это какая-то форма защиты, потому что, так как я постоянно здесь... Мне нужно отключаться, и типа вот ты идешь, ты идешь своими мыслями, да, вот все, что все остальное это фон, но как бы ты, наушники, ну все. А что еще надо? Все классно, по-моему. Но периодически я тоже себя отучаю, и вот, например, я обожаю кататься на велосипеде и уезжаю в парк, но там уже музыку не послушаешь. Хочется послушать птичек. Вот, а машин-то что слушать? Не, неинтересно. Они все так же шумят. Всегда. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, мне почему-то все равно как-то не хочется слушать музыку в городе. Может быть, это потому, что я живу не в центре, а на юго-западе, и там спокойнее, хотя не знаю. Но мне как-то почему-то важно слышать не, не что говорят люди, а в принципе, что они говорят, <laughs> что они есть. Такое ощущение безопасности, возможно. Или даже контроля. Ну, ты же их видишь, тебе этого недостаточно. Mm -mm. <laughs> ну вот, а мне вполне достаточно. И ты выбираешь музыку под настроение, под город? Конечно, да, конечно, да, обязательно. Я очень расстраиваюсь, когда у меня не получается совпасть, знаешь, с местом. И мне всегда почему-то казалось, что так у всех. Ну, у современного молодежи, по крайней мере. У меня все слушают музыку. Я очень удивляюсь, у меня пару знакомых, которые вообще не слушают музыку в принципе никогда. Вот этот тип людей мне непонятен. Как они живут? Ну да, я думала об этом тоже, что для меня музыка много значит, но я как-то воспринимаю ее скорее не как фон, а как то, на что я хочу концентрировать свое внимание. И я вот могу просто сесть и слушать музыку. Или еще лучше, если я могу быть на концерте и при этом смотреть на тех, кто исполняет эту музыку, тогда вообще полное у меня впечатление от этой музыки. А как фон мне вот не хочется. Мне кажется, что я как будто бы не даю достаточного внимания этой музыке. Хотя это странно. Понятно, что она есть так и так, но вот мне почему-то хочется больше внимания уделять ей, что ли. Может быть, это от того, что я пою в группе джазовой. 
и я знаю, что музыка будет в моей жизни всегда, и что вот я приду, и мы будем играть, или приду, мы будем репетировать, и мне как-то хватает этого. Хотя на самом деле мне хотелось бы находить какие-то новые композиции, новые мелодии чаще, а так как я не слушаю музыку постоянно от разных источников, я нахожу ее достаточно редко, какую-то новую музыку, которая мне нравится. Но это такое отступление лирическое. У тебя есть такое, что ты привязываешь какие-то определенные композиции к определенным пространствам в городе? Да, так это... Вот, например, слушаю я... Это было... Ну, такое постоянно происходит, ладно. Вот четыре года назад я проходила практику в театре Маяковского. И почему-то, это был месяц, я там полмесяца ходила, слушала одну песню, и почему-то именно под нее я заходила в этот театр. И, ну и, конечно же, теперь, когда я ее случайно нахожу, у меня ассоциация совершенно прямая, это кайф. Или когда ты переживаешь какой-то момент в своей жизни, драматичный или не очень, с музыкой, это же ну, тоже... Это способ выражения, но ну, это просто тоже вот та ситуация. Мне помогает музыка иногда, вот, например, когда в городе. Я обожаю слушать хип-хоп, агрессивную музыку, потому что тут все агрессивно, и, видимо, мы влияем друг на друга. Вот как раз город на меня, я на город. Ну, короче, круто, когда ты идешь, а у тебя в наушниках четкий рэп, и ты такой, боже, я король мира. Мне захотелось попробовать. Да это реально классно. У меня тоже точно есть такое, что определенные композиции связаны с какими-то моментами в жизни, с людьми, событиями, но чаще всего не через то, что я слышала ее там, или уж точно не через наушники. Угу, угу. Ну а как это? Это типа ты потом слушаешь? Мне просто я не понимаю. Ну по-разному. Либо мне кто-то советует какую-то музыку, либо я ее услышала. И потом она у меня в голове играет, и я где-то прохожу, и что-то происходит, например. Но я как-то, получается, стараюсь, что ли, на это не влиять искусственно. Mm -hmm. Музыка mm -hmm. сама совпадает mm -hmm. этими моментами, я ее не подбираю специально. А, -а, а, ну видишь, я постоянно искусственно влияю, вообще постоянно. Иногда ловлю себя на мысли, чтобы подкорректировать настроение, я выбираю... Если мне хочется погрустить грустную музыку, и могу всплакнуть в метро, например. Или ту же самую агрессивную, чтобы настроиться на какой-то рабочий лад, на файтинг. Я бы, если бы увидела тебя на улице, я бы никогда не догадалась, что ты какую-то агрессивную музыку слушаешь. В этом моя проблема. Или нет. Ну или нет, да. Очень безобидный, позитивный продюсер, который несет только свет и добро. По-моему, это отличная... Первая строчка для биографии в резюме, можешь добавить ее. Ты когда говорила про агрессивный рэп или хип-хоп, что там получается, что в основном или часто ты сталкиваешься именно с такими эмоциями в городе. Ну, попробуй спуститься в час пик в метро, и ты там столько негатива получишь. Ну, вот я скорее про такое. Меня это не отталкивает, не пугает. Это просто часть. Я даже ловлю какой-то извращенный кайф от того, что я расставляю локти и иду просто, пытаюсь доехать до дома в кратчайшие сроки. Это всегда приключение. Мне нравится такой подход. Если это часть твоей жизни, то хотя бы да, принимай это и получай какое-то, даже если странное, удовольствие. Mm -hmm. Mm -hmm. Нет, просто реально, особенно 
в маршрутках наполнены, когда люди, вот ты вот без наушников едешь, люди начинают орать друг на друг, скандалить. Вот недавно я была, ехала, значит, куда-то с подругой, и на улице было плюс 30, а в маршрутке было плюс 48 градусов. Ну, то есть, как бы, это нереальные цифры. Люди все умирали. У меня такое ощущение, что лицо просто спустилось. все, я стекала просто на пол. Заходит женщина, начинает орать, говорит, мы сейчас будем подписывать петицию, что вы издеваетесь над народом, а он ничего сказать не может по-русски, потому что, ну, по известным нам причинам, потому что он не знает русского языка. Вот, это тоже город. Но музыка помогает мне избежать этих моментов, если мне не хочется, ну, прямо сейчас на это как-то реагировать и воспринимать. Все, ты просто втыкаешь наушники, и все хорошо. Как волшебная палочка от мыслей и эмоций, которых ты сейчас не хочешь использовать. Да, да, да. Последний формальный вопрос о том, что ты для этого идеального города, который ты описала, представляешь, делаешь как человек. Возможно, какие-то небольшие шаги, которые, если бы делал, допустим, каждый человек, то город, в котором ты живешь, приблизился бы к твоему субъективно идеальному городу. Я бы, я бы хотела что-то поменять, но, к сожалению, я сейчас просто существую. То есть я готова приходить куда-то, узнавать, не знаю, посещать, да. Но это тоже роль быть участником жизни города. Хотя мне кажется, что ты, возможно, более активную роль играешь в театре. Не, ну какие-то проекты, но это, 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 ну это тоже, да, это город, конечно же, но это скорее связано, опять же, с людьми, с каким-то культурным досугом. Да, это я готова делать, мне это нравится, мне это классно, и, и это именно потому, это та причина, почему, которую я, почему я выбрала эту профессию. Что ты создаешь что-то, какой-то праздник для людей, или наоборот, способ, повод задуматься о том, переосмыслить их жизнь или то, чем они занимаются, или наоборот, чтобы они отвлеклись. Все, что сейчас происходит в Москве, это кайф, это очень круто. Ведь все бесконечные фестивали, бесплатные, платные, они благотворно влияют на наше психическое состояние. Mm -hmm. Да, я согласна, это очень важно. И то, что ты говоришь, давать возможность людям переключиться. Конечно. Но это задача культуры. Просветительская досуговая. Я вот сдавала как раз билеты на эту тему. Mm, то есть мы можем поговорить mm -hmm. на эту тему, но ты Поговорим. Конечно, наверное, нет, не нет. Все уже сдала. Да. Забыто, как страшный сон. Мы с тобой начали говорить про свет в середине эпизода, и потом перешли на разговор о музыке, потому что это важная часть ощущения, восприятия города для тебя. Когда ты создаешь спектакли, ты думаешь об этом тоже как-то? Ну, конечно. Ну, зависит от задач, если... Ну, конечно, музыкальное сопровождение, оно в большинстве случаев, оно присутствует. И тут уже зависит от задач проекта. Это надо просто разбирать именно конкретные случаи какие-то. Это настолько общая штука. Ну, типа, в город мы можем привли... приплести все что угодно. Угу. Поэтому и удобно. Мне кажется, через вопросы о городе можно много узнать о людях. Потому что это вопрос, на который можно ответить достаточно сухо и как будто бы не рассказывая ничего о себе, как будто бы объективно 
а на самом деле очень много из этих ответов понятно о человеке. Чем я и занимаюсь. И вдобавок к последнему вопросу, ты сказала, что ты чувствуешь, что ты берешь от этого города. А у тебя есть какие-то любимые места, в которые ты любишь возвращаться и быть участником, пользователем этих мест, например? Много. Но они меняются со временем, но я очень-очень ценю парки, такие вот пространства с лесом, с птичками, цветочками. Если выйти поразвлекаться куда-нибудь... Тут тоже я для себя начала недавно различать, типа патриарши пруды или там чистые. Или вот я от Беларуска сейчас ехала, там тоже какая-то своя история. Типа лежат бомжи, а при этом куча бизнес-центров и людей, которые выходят с новейшими сигаретами, айкосом, курят и такие. Контраст. Это классно. Ну и опять же, что мне сейчас хочется в конкретный момент? Все надоест, пойду в парк. Захочется движухи, поеду в центр. Mm -hmm. Тоже город дает такую возможность. Mm -hmm. Или к бабушке в деревне. На крайний случай. Да, нам, конечно, везет с тем, что у нас есть дачи и бабушки, к которым всегда можно поехать. Спасибо тебе большое за наш разговор. Мне очень было интересно, приятно с тобой пообщаться. Удачи тебе во всех твоих проектах. Делись, держи меня в курсе. И до новых встреч. Ой, спасибо тебе тоже. Тебе, горожанин, спасибо за то, что послушал очередной эпизод моего подкаста. Мне очень приятно, как всегда, слышать какие-либо комментарии, отзывы, ваши мысли, которые у вас родились после прослушивания эпизода. Пишите мне, делитесь, оставляйте отзывы, комментарии. Мне все это очень интересно читать. До новых встреч, горожане.